0: Mulheres de Palavra. Apresentação, Verônica Lima.
1: Você sofre uma violência. Procura o apoio da justiça e de outras instituições do Estado. Mas, ao invés de proteção, encontra obstáculos, desconfiança e outras agressões a seus direitos. Isso é violência institucional. Dando continuidade à campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, a Secretaria da Mulher da Câmara reuniu especialistas para discutir formas de combate à violência institucional e à violência contra vulneráveis.
2: A repórter Lara Raj acompanhou e tem os detalhes. A procuradora adjunta da mulher, deputada Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, citou entre as propostas em debate na Câmara o projeto que torna crime a violência institucional, os atos ou a omissão de agentes públicos que prejudiquem o atendimento à vítima de violência. Ela defendeu também o projeto de lei que obriga o juiz a zelar pela integridade da vítima em audiências sobre crimes contra a dignidade sexual. As propostas foram apresentadas como reação dos parlamentares à conduta de agentes públicos durante o julgamento do empresário André. André Aranha, acusado de estupro pela influenciadora digital Mariana Ferrer. A promotora de justiça de São Paulo, Gabriela Mansur, criadora do projeto Justiça de Saia, disse que muitas vezes se percebe a tentativa de desqualificar a vítima nas audiências, justificar a violência sofrida e culpar a mulher. Ela destacou que o Conselho Nacional de Justiça já reconhece a necessidade de capacitação de todos os operadores de direito que atuam nas varas especializadas de violência contra a mulher. Segundo Gabriela Mansur, a capacitação também deve ocorrer nas promotorias e nas delegacias. Uma segunda que questão que eu entendo importantíssima é a previsão de
3: indenização para essas vítimas que sofrem qualquer tipo de lesão aos seus direitos. Óbvio que nós temos já pela Constituição, mas teria que ter uma lei específica prevendo a indenização nos casos de violência institucional de gênero, já tipificando, já conceituando o que é essa violência institucional de gênero. E num terceiro ponto, eu digo da necessidade de uma responsabilização de quem
2: Comete essa violência institucional de gênero. Segundo a promotora, a violência institucional de gênero acaba calando e afastando outras mulheres da justiça que ficam com medo de denunciar. Gabriela Mansur também destacou a falta de representatividade da mulher nos sistemas de justiça e questionou se isso não ajuda a gerar a violência institucional de gênero. Ela citou a importância da representatividade feminina nas audiências sobre violência e crimes sexuais contra a mulher.
3: Tirem a fenda. Da justiça, para que ela possa enxergar mais claramente,
2: a juíza Luciana Tavares, da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, disse que o sistema de justiça não é plural como deveria ser, e chamou a atenção para o racismo estrutural e institucional no judiciário. Já a consultora de inclusão de pessoas com deficiência, Leandra Certeza, mencionou dados da Organização Mundial da Saúde mostrando que as pessoas com deficiência são 1,5 vezes mais propensas a serem vítimas de violência. E as mulheres com deficiência correm um risco três vezes maior de sofrer estupros. E durante a pandemia, os casos de violência, principalmente sexual, se agravaram. Porque as pessoas com deficiência, em especial as mulheres, por terem que ficar em casa cuidando, muitas vezes de filhos e também dos seus maridos, não conseguiram sair de casa, principalmente devido à pandemia e também pela falta de acessibilidade a fazerem denúncias nas delegacias. Leandra Certeza citou ainda dados do Disque 100 e do Ligue 180, segundo os quais as denúncias de violação contra as mulheres com deficiência saltaram 18% em 2020, passando de cerca de 9 mil para 11 mil casos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. Música
1: Olhar Feminino Para enfrentar a violência institucional e estrutural, algumas advogadas começaram a perceber a necessidade de se ter uma prática voltada exclusivamente para mulheres. O entendimento delas é de que as mulheres enfrentam desafios extras quando estão diante da justiça, seja na condição de vítima, de ré ou de parte numa causa civil ou familiar. Para entender isso melhor, eu conversei com a advogada Natália Veronese, que comanda um escritório só para mulheres na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Por que que existe essa necessidade de ter um escritório de advocacia
3: que só atende mulheres. Eu percebi, ao longo da minha atuação, é, atendendo homens e mulheres, que existiam muitas demandas das mulheres que eram invisibilizadas. Na ação de guarda, na ação de divórcio, nas né, ações de família, por exemplo, existiam muitas violências psicológicas, isso né, para o marital, existiam algum tipo de, de violência que aconteceu com as mulheres que não eram vistas e que não eram colocadas na petição, né? A gente tem violência patrimonial, por exemplo, que é quando um dos um cônjuges se apodera dos bens do outro, e eu sempre via isso acontecendo mais com as mulheres, né? E quando acontecia com as mulheres, elas não levavam isso para o judiciário, então acabavam tendo que assumir dívidas que não deviam assumir, ou então perdiam bens, né? Tinha que dividir bens que não deviam ser divididos. E aí, na esfera criminal, mais ainda, né? Que tinha policiais, eles simplesmente ignoram. Se a violência psicológica existe Então se a mulher não chega lá Realmente machucada Com ossos quebrados com um machucada eles não fazem o BO, e Muitas vezes ela pode ser assassinada sem nunca ter sido agredida fisicamente, né? São várias as, as questões que quando você tem essa noção de que é realmente a violência e o machismo estrutural no nosso país, a gente consegue traduzir melhor e, e eu escolho é, apoiar as mulheres como um compromisso mesmo para diminuir essa desigualdade que ainda é tão
1: grande, né? Pela nossa conversa aqui, eu percebo que os advogados de defesa das mulheres também precisam se qualificar melhor para entender essas questões
3: de gênero, né? A gente sabe que pelo machismo estrutural existir, a palavra dessa mulher, ela acaba tendo menos validade se ela não for muito bem colocada. Porque se você não disser tudo muito claramente o que você precisa, essa ajuda acaba não vindo. né? A gente sabe que os homens eles têm diversas formas socialmente de se ajudarem, né? assim, né? que eles estão no poder ocupando há muito tempo e o jogo é sempre feito de acordo com as regras deles. Então, quando chega uma demanda de um dano que essa mulher sofreu em função de todo esse machismo, muitas vezes eles não conseguem nem enxergar. Então a gente precisa realmente ter essa perspectiva na hora de ouvir essa mulher e de entender que esse primeiro acolhimento ele vai ser fundamental. Agora, se a gente está falando de tudo isso quando a mulher é vítima, né? Imagina quando ela é ré, né? As mulheres elas têm que ser perfeitas nessa sociedade, né? Elas não podem se dar o luxo de cometer nenhum deslize, ao passo que os homens eles são perdoados por crimes mesmo cometidos de estar morrendo. As mulheres, quando elas vão para o sistema prisional, elas muitas vezes não recebem a visita da família, né? Os homens, a gente sabe que as mães vão lá né levar o jumbo, ou seja, aquela comida que ela leva todo mês, cigarro, leva um dinheiro, né? E essa mulher, quando ela é ré, além de ser responsabilizada por aquele ato intracionário, então, por exemplo, ela cometeu um furto, aí sempre a gente vai ter a figura da imagem dessa mulher sendo distorcida lá totalmente. Então, o Ministério Público, recentemente, até estava querendo criar uma nova lei que impedisse de se juntar nos autos das mulheres a vida pregressa dela para justificar qualquer tipo de ação dela. Eles descaracterizam a sua vida sexual, a sua posição como mãe, Muitas vezes, né? Então essa mulher Ela tem a sua vida muito mais Destruída assim, quando ela enfrenta qualquer tipo De processo, né? Ela vai ser muito mais disposta Tira dela a presunção de inocência Porque afinal de contas ela traiu o marido Então é normal
1: que ela roube, uhum. né?
3: Ou então assim, ela traiu o marido Então é normal que o marido Faça uma violência patrimonial Com ela na hora de fazer a divisão Dos bens. Isso é muito comum, né? A gente tem essa punição extra para mulher que faz a mesma coisa que qualquer Homem sempre fez. Os homens também traem Chega na hora de dividir os bens Ninguém questiona, ninguém desabona esse homem Agora, se uma mulher Ela trai, por exemplo Ela vai ser dita mamãe Ela vai ser dita má cidadã Ela vai ter outros estigmas Que os homens eles não carregam né?
1: Natália, muito obrigada pela entrevista
3: Obrigada a essa exposição Um abraço
2: Meu corpo Então
3: eu quero ver você Esperando
1: Um método de contracepção permanente alternativo à ligadura de trompas vem causando polêmica há alguns anos no Brasil. Duas molas de 4 centímetros feitas de aço inoxidável interrompem a passagem que liga as trompas ao útero, impedindo a gravidez. Produzido pela empresa Bayer com o nome de Exur, ele é suspeito de causar reações adversas graves no corpo das mulheres. Entendo o caso com a
0: repórter Silvia Munhato. O dispositivo foi autorizado em 2009 pela Anvisa. Em 2017, ele foi proibido depois que o fabricante, a Bayer, não teria enviado para a Anvisa respostas para alguns questionamentos. No final de 2018, a Anvisa voltou a liberar o dispositivo após receber respostas da empresa, mas a própria Bayer pediu o cancelamento do registro logo em seguida. Antes disso, porém, a partir de 2012, centenas de mulheres colocaram o dispositivo pelo Sistema Único de Saúde e começaram a relatar reações, Principalmente dor crônica. Os estados mais atingidos seriam Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Tocantins e o Distrito Federal. O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Câmara, que é ginecologista, disse que na época, quando atendia pacientes no Rio de Janeiro, não apoiou o uso do dispositivo.
1: Eu não aceitei porque eu já sabia, por diversos relatos, que isso estava dando problema nos Estados Unidos. A empresa certamente tem a responsabilidade dela, mas eu acho que o parlamento também deveria focar nas pessoas que autorizaram isso.
0: Mas o secretário explicou que é preciso avaliar, caso a caso, se é possível ou não fazer a retirada do dispositivo.
1: Às vezes, quando você opera, você piora, porque você provoca mais aderência. Então, cada caso é um caso. Não existe isso. Vamos operar todo mundo, vamos fazer mutirão. Isso seria uma irresponsabilidade.
0: A presidente da Associação de Mulheres Vítimas do Exur no Brasil, Kelly Luz, disse que o fabricante não afirma que a colocação do dispositivo cause problemas, mas não tem explicação para a alta relação entre os sintomas e o procedimento. Sofremos de dores constantes que se você chega no hospital, o médico não sabe
2: do que que se trata. Mulheres que hoje estão em cadeiras de roda e não sabem por que que elas estão perdendo o movimento das pernas. E os médicos não sabem. Mulheres que estão perdendo o libido, perdendo o cabelo, perdendo os movimentos perderam a vida E ninguém se prova que é e nem se prova
0: que não é do Ixu. Kelly Luz afirmou que as mulheres reclamam que são tratadas com descaso por alguns médicos e que não conseguem o atendimento para a retirada do dispositivo. Além disso, não estaria sendo feito um acompanhamento das reações em toda a população que tem o Ixu. A deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, disse que muitas mulheres tiveram suas vidas destruídas. Essas dores muito profundas é que acabam muitas vezes por desconstruir
1: relações relações conjugais, e uma delas me falava um determinado momento, eu coloquei um dispositivo porque não tinha mais intenção de engravidar, mas hoje eu não posso cuidar dos meus filhos.
0: Fernanda Falcomer, subsecretária da Secretaria da Mulher do Distrito Federal, diz que desde 2016, 15 mulheres conseguiram retirar o Exur no DF, e outras 20 entraram na fila após ser emitido um guia sobre o assunto e estruturado um centro especial de saúde da mulher. A defensora pública do DF, Thais Mara Silva, sugeriu a assinatura de um termo de ajustamento de conduta para firmar compromissos do governo no atendimento das mulheres. A Bayer informou, por meio de sua assessoria, que a segurança do Exur é comprovada por estudos, envolvendo mais de 270 mil mulheres. A empresa disse que decidiu retirar o produto do mercado por motivos comerciais e de estratégia de negócios. A discussão sobre as vítimas do Exur faz parte da campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato. Em audiência da Secretaria da Mulher, o secretário do Ministério da
1: Saúde, Rafael Câmara, anunciou que será emitida uma nota técnica de orientação sobre como tratar as mulheres que sofrem de problemas causados pela colocação do contraceptivo Exur. Rafael disse ainda que pretende enviar recursos aos estados para apoiar o tratamento psicológico dessas mulheres.
0: Meu corpo é
3: um grande grito E ninguém ouve Porque não dá
1: ouvidos Bem, esse foi o Mulheres de Palavra que teve produção de Cristiane Baker reportagens de Lara Rage, Verônica Lima e Silvia Munhato trabalhos técnicos de Milton Santos apresentação e edição de Verônica Lima e coordenação de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, mande pra gente o e-mail é radio, e o WhatsApp é 61999789080 Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paulistana, da cidade de Paulistana, no Piauí. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mulheres de
0: Palavra. Apresentação, Verônica Lima.